0: Sí. Programa correspondiente al 9 de diciembre de 1981. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. programa anterior habíamos hablado de don Alfonso Reyes en un intento por extender el homenaje que se está haciendo en el país a este gran humanista mexicano. Terminamos diciendo eh, que existe una relación entre eh, los textos de miscelánea y la visión de Anáhuac, porque hay una mirada muy especial del que ha ido a España a mirar a los conquistadores con la mirada que los conquistadores tienen sobre México y con el intento que en visión de Anáhuac hace don Alfonso Reyes para cazar estas dos miradas. Y en el intento que presupone la escritura se entrevé un artificio, un deseo de contrahacer lo natural, pues la identidad pasa ante todo por la naturaleza. Cualquiera que sea la doctrina histórica que se profese, dice don Alfonso en visión de Anáhuac, nos une con la raza de ayer, sin hablar de sangres, la comunidad de esfuerzo por domeñar nuestra naturaleza brava y fragosa, esfuerzo que es la base bruta de la historia. Y el enfrentamiento a la naturaleza propia que antes fuera transparente, dice don Alfonso, el éter luminoso en que se adelantan las cosas con un resalte individual, termina don Alfonso, se duplica por el enfrentamiento a la cocina en las naciones, insiste don Alfonso, llegadas a estado de civilización, los dos géneros, literatura y cocina, se hermanan gustosamente. La épica por transformar lo natural, por luchar a brazo partido con el paisaje, pasa por lo culinario y son las variedades naturales las que prefiguran a la vez el artificio y el refinamiento. Memorias de bodega y cocina, advierte de un largo paseo cuyos descansos son cuadros de costumbres culinarias y guía de descarriados gastronómicos, sí, en la superficie y la mayor parte de las veces, pero su contexto se enfrenta a una delimitación, la que pone de relieve, junto a las otras, una comida nacional, justamente aquella que nos da una identidad, porque resume sin desechar lo que ya existe y lo que se adquiere en las importaciones. Si nuestra mirada pasea sobre lo natural, advierte un crecimiento arrancado de una tierra salitrosa y hostil, que sorbe sus jugos a la roca, dice al Alfonso, como el maguey, o imita al puercoespín como la biznaga. Además, si la, marea, si la mirada pasea por la historia, descubre un esfuerzo continuo desde Nezahualcoyotl hasta Porfirio Díaz por desecar una tierra de por sí ya reseca. Sí, porque en esa tierra conquistada hay en la tierra misma y en la cocina un trabajo lento de elaboración culinaria que despedaza, tritura, ...y convierte en polvo... ...pero me detengo... ...y regreso un poco al punto de partida... ...en su recorrido... ...en ese recorrido que hace don Alfonso por el anáhuac... ...y en el que pasa... ...con descansos por las distintas... ...cocinas del mundo... ...para desembocar en la cocina... ...de este mismo anáhuac... ...se advierten los contrastes tan brillantemente... ...como en ese valle antiguo... ...se advertían con nitidez... ...pero destruyéndose en la amalgama de una indiosincrasia, el mole, esa salsa almendrada, dulce y picante al mismo tiempo, unión prodigiosa de ingredientes triturados que han perdido su forma, que se han contrahecho en una pasta untuosa, símbolo en nuestra patriótica mente de un lustre nacional y una relación con el idioma. Y se me ocurre, dice don Alfonso, que la manera de picar la almendra y triturar el maíz... Tiene mucho que ver con la tendencia a despedazar y miniaturizar los significados de las palabras mediante el uso frecuente del diminutivo. Y claro, aquí digo yo, la armazón grotesca de un jamón se parece a esa obligadiña personaje en árbol de pólvora. Con tanta carne, dice don Alfonso, que le hacían olitas en los brazos como a los nenes. Y los ojos sin nalgas se les reían. Un jamón como una jamona, es hiperbóreo, esto lo digo yo, rubenciano, de sensualidad desbordada, celulítica, y sin embargo, en él, en el jamón, es posible discernir con la vista las cualidades de lo magro, de lo duro y de lo graso, es decir, la carne verdadera enfrentada al hueso, que luego puede servir para cocer un buen puchero, y la grasa que solo es crecencia, fuente de deleite, de ocio, de sensualidad de enfermiza. El proceso de trituración que exige la comida mexicana se refiere a una técnica de disminución o una artesanía de acumulación realizada con enorme paciencia y preciosismo. Esa puntita de puñal del diminutivo, dice don Alfonso, conviene al pueblo que en un alarde del tacto viste pulgas y hace con ellas un cortejo de novios. Al que sabe, continúa, cuando es preciso hacer rendir en las fatigosas jornadas del combate toda su energía o la molécula de maíz o la gota de agua, aprovechando hasta el fondo su virtud nutritiva en menos que melimétrica perfección. Esa técnica de lo pequeño conviene también a las artesanías, descritas con entusiasmo inferior al esfuerzo producido por López de Gómara, citado a la vez por Reyes. Dice, lo más lindo de la plaza de Clara Gómara está en las obras de oro y pluma, de que contrahacen cualquier cosa y color. Y son los indios sanoficiales de esto Que hacen de pluma una mariposa, un animal, un árbol, una rosa Las flores, las hierbas y peñas Tan al propio que parece lo mismo que o está vivo o natural Y acontéceles no comer en todo un día Poniendo, quitando y asentando la pluma Y mirando a una parte y otra Al sol, a la sombra, a la vislumbre Por ver si dice mejor a pelo o contrapelo o Al través de la haz o del embés, y en fin, no la dejan de las manos hasta ponerla con toda perfección. Tanto sufrimiento pocas naciones le tienen, mayormente donde hay cólera como la nuestra. La hiperbolización de esa costumbre, la identificación de esa cualidad nacional, coincide con la máxima destrucción y la máxima pobreza, el pinole, dice don Alfonso, último residuo de la trituración de los cereales ya se había referido al pinole en la cita anterior es alimento que se encuentra ya en los límites de la materia y que puede confundirse con el polvo y con el bao y que por ello unifica en su extremosa condición desértica, pasaje, paisaje y cocina no quiero que me quieras y a lo he querido tanto. Es por... La riqueza que preside a la pasta triturada, que es el mole, salsa imprescindible del platillo más distintivo de la altiplanicie mexicana, se asocia a la pobreza de esa trituración y de secación, la del pinole. Pero además, y lo que sirve para sustituir el alimento en el desierto natural, en ese paraíso desencajado de la tierra por su luminosidad y su retorcimiento, que prefigura avan La Letra o la visión de Lauri, tiende también, no en su contenido, sino en el movimiento necesario para producirlo, a la destrucción total. La transparencia, la luminosidad, la creación de frutos que repiten y contrahacen el desierto, se cancelan y se deterioran en la lenta y secular labor de los creadores del desierto artificial, de aquellos que desde Nezahualcoyotl hasta Díaz Emprendían un desastre que produce, como dijo Reyes proféticamente en 1915, el espanto social. Espanto al que hemos llegado apenas en su totalidad con la destrucción más absoluta de la, de la eh, tradición acuosa, acuática de nuestro valle y con la destrucción total de esta transparencia que nos hacía la región más transparente. Así, a la concienzuda labor de las generaciones que superponen conocimientos adquiridos a producciones naturales para crear una refinada identidad nacional, se opone la deshidratada y diabólica labor de quienes han reducido la trituración a un desecamiento y a una contaminación. La labor miscelánea de Reyes deja abierta una prosa a veces grasosa, encubridora, Mero lujo es crecencia de un costumbrismo, pero también y sobre todo en visión de anáhuac y memorias de bodega y cocina, a una rica interpretación de nuestra realidad, que más que lógica y cerebral, es puramente poética, a la que pretende quizá acercarse el engendro que ahora he cocinado. divergencias programa a cargo de Margo Glanz programa cuyos controles técnicos estuvieron a cargo de Manuel Estrada y la coordinación a cargo de Ricardo Tejeda muchas gracias